0: Markenrebell, Norman Glaser. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit einem Interview. Und mein Interviewgast ist Nico Tonisch. Mit Nico habe ich heute ein ganz spannendes Gespräch geführt, denn wir sind von der Vermögensbildung, also wie verdiene ich auf einfache Art und Weise Geld, hin zur Persönlichkeitsentwicklung quasi transformiert. Und äh, was ich besonders spannend finde, ist, dass Nico ein Projekt gestartet hat, was sich nennt Man in the Woods. Und da geht es darum, dass wir Männer einfach auch mal lernen dürfen, Gefühle zu zeigen. Äh, einfach auch mal lernen dürfen oder uns bewusst werden, dass wir den Mut haben dürfen, einfach auch mal so in uns hineinzuhören, anstatt immer nur mit dem Kopf und mit dem Geist und mit dem Verstand zu funktionieren. Bedeutsam zu sein mit dem eigenen Ich in einem gemeinschaftlichen Wir, das ist seine Mission. Und äh, Nico hat uns ein paar richtig großartige Angebote gemacht und genau die findet ihr in den Shownotes, also unbedingt vorbeischauen. Nämlich einmal schenkt er uns sein E-Book äh, Mann sein, findet ihr als Link in den Shownotes. Er gibt auf seine Coachings und auf das Event Man in the Woods 50 Euro Rabatt, wenn ihr bei ihm bucht mit dem Kennwort Markenrebell. Und er hat auch noch Plätze frei für sein Event vom 8. bis 11.7. Also wer da Interesse hat und das Interview genauso spannend findet äh, wie ich, äh, unbedingt reinschauen in die Show Notes und dann mit Nico Kontakt aufnehmen oder uns kontaktieren und wir stellen dann den Kontakt gerne her. Das Interview hat mir insofern äh, großen Spaß gemacht, weil es mich selbst wirklich auch mal runtergeholt hat, so geerdet hat. Ihr merkt das schon auch, wie Nico spricht, dass er äh, diesen Mut zur Langsamkeit, wie er es nennt, hat. Und äh, genau das wünsche ich euch jetzt auch. Deswegen lehnt euch zurück, schließt die Augen und lasst euch wirklich einfach mal drauf ein, äh, dieses Interview so in euch aufzunehmen. Vor allen Dingen ihr Männer da draußen, die ihr hier zuhört, aber auch für die Frauen sind ganz viele Impulse und tolle Anregungen dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Interview. Nico, schön, dass du heute hierher gefunden hast in den Markenrebell-Podcast. Super spontan. Ich glaube, wir haben zwei Tage gebraucht, um diesen Termin auszumachen. Und zwei Tage später, äh, und das ist heute, äh, sitzen wir jetzt hier an den Mikros. Und äh, ich finde, du hast ein ganz spannendes Thema. Und genau da wollen wir auch im zweiten Teil des Podcasts einsteigen. Also der erste Teil geht erstmal so um deine Person und vielleicht fangen wir damit äh, einfach auch schon an. Vielleicht kannst du dich nochmal kurz vorstellen, wer ist Nikotonisch als Privatmann und was genau machst du beruflich?
1: Ja, also meinen Namen hast du ja schon gesagt und ich freue mich auch, dass ich hier ähm, jetzt über mich ein bisschen was erzählen darf und vor allem über das Projekt Men in the Woods, was du angesprochen hast. Und der Privatmann, Nikotonisch. Ähm, ich komme aus Deutschland, bin aber nicht lange dort gewesen. Und meine Eltern sind dann nach Österreich gezogen, wo ich mhm. Jahre alt war und eigentlich die meiste Zeit meines Lebens hier in Wien aufgewachsen bin und mich als Österreicher erlebe und gleichzeitig auch sehr stark jetzt in den letzten Jahren den Kontakt zu den deutschen Wurzeln wiederfinde und mhm. interessiere, für, für diese Fragen, wo komme ich her, ähm, was, was ist das für ein Ort, da in Ostdeutschland, Cottbus, den ich nicht oft gesehen habe und ähm, wie war das in der Zeit, als meine Eltern dort gelebt haben und ähm, das führt mich dann zu dem, mehr zu dem, der ich bin, weil ich habe dann hier in Österreich ähm, ganz normal bis zur Matura meine Schulausbildung gemacht, habe Vater den Berufswunsch, ähm, den er für mich hatte, ähm, gelebt in der Schule und ähm, in Praktika als Elektroniker und Nachrichtentechniker. Bin dann aber draufgekommen, dass es mir nicht so liegt, als Techniker in größeren Unternehmen zu arbeiten und wollte mich immer mit der Freiheit des Geldes verbinden, weil ich schon mit 15 gelernt habe, wenn ich eigenes Geld verdiene, dann kann ich mir Sachen leisten, die mir meine Eltern vielleicht nicht kaufen. Also habe ich mhm. 19 angefangen, mich viel mehr mit der Thematik ähm, Geld zu beschäftigen. Wie komme ich zu mehr Geld und wie geht das möglichst einfach? Und ähm, bin draufgekommen äh, in meiner Zeit als Vermögensberater. dass Vermögen im Grunde entsteht durch unternehmerische Aktivität, weil wer als angestellter Arbeitnehmer ähm, einen Lohn bekommt, da gibt es dann irgendwo einfach eine Grenze des Einkommens selbst Vorstandsvorsitzende verdienen, auch wenn das jetzt total große Summen sind, ähm, ein paar Millionen im Jahr und tragen dann aber dafür oft weltweite Verantwortung für Konzerne, ähm, ganz anders als die Eigentümer, die natürlich ähm, als Aktionäre oder ähm, nicht in Aktiengesellschaft, aber als Eigentümer von einer Firma sehr viel mehr verdienen, wenn die Firma gute Gewinne macht. Also habe ich unternehmen studiert und mich damit beschäftigt, wie kann man Unternehmen erfolgreich aufbauen, und zwar Unternehmen, die eine Seele haben und, und die Essenz von demjenigen tragen, der das Unternehmen gegründet hat. Ich habe mich sehr, sehr viel mit Gründerthematik beschäftigt, ähm, wie immer mehr heutzutage. Ähm, die Fragen, was macht einen Steve Jobs zum Steve Jobs, was macht einen Elon Musk zum Elon Musk, einen Warren Buffett, was macht früher einen ähm, J.D. Rockefeller, der, der uns das Öl in die Welt gebracht hat oder einen ähm, Thomas Edison, äh, der die Elektrizität mit General Electric in die Welt gebracht hat und so viele Männer, die, die innovativ und kreativ Neues in die Welt gebracht haben und sie damit auch verändert haben. Das beschäftigt mich auch heute noch. Und ich habe dann in, in der Zeit dieses Forschens auch sieben Jahre im Konzernwesen, zum Beispiel bei General Electric gearbeitet oder bei, bei Pfizer und Colgate-Palmolive und habe mich immer wieder auch mit der Gründungsgeschichte von den Unternehmen beschäftigt. Und 2010 habe ich dann mein Herzensunternehmen selbst gegründet. Das ist ein Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung, weil ich sehe im im Entstehen von Unternehmen immer die Persönlichkeit des Gründers oder auch der Gründerin, ähm, einfach den, den Mittelpunkt und das Zentrum. Und da, wo die Persönlichkeit gereift ist und stabil ist und sich selbst, sich selbst innovativ zeigt mit dem, was, 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 was die Person entdeckt hat, sei es jetzt Öl zu raffinieren oder die Elektrizität und das dann verkauft, was macht dann eigentlich Unternehmen erfolgreich? Und da geht es dann gar nicht mehr ums Geld, sondern da geht es mehr um den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und die Fragen, kenne ich mich selbst, zeige ich mich selbst und wie zeige ich mich, dass andere ähm, das, was oft als Neues kommt, auch nehmen können. Und in den letzten acht Jahren, wo ich das Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung betreibe, ähm, das kann man sich anschauen auf www.waytowealth.at, heißt Weg zum Wohlstand und da geht es eben darum, den inneren Wohlstand zu äußerem Wohlstand zu machen und wer, wer auch schon äußeren Wohlstand hat, ähm, also Materie in Form von Immobilien, Geld am Bankkonto, Aktien oder andere Wertpapiere, dass man die auch einsetzt für die persönliche Weiterentwicklung, für, für die Frage, wer bin ich als Mensch und wie kann ich hier in den 100 Jahren, die manchen Menschen so hier gesche geschenkt sind auf der Welt, wie kann ich dem Mehr von dem Leben, der ich bin und weniger von dem, was andere von mir wollen. Und das hat spannend. im Endeffekt auch zur Männerarbeit ja, ja. gebracht.
0: Ja. Ähm, was, was, was ich gerade sehr spannend finde, ist, sind so die beiden Spannungsfelder. Ne? Das eine ist das Thema. Vermögensbildung und das andere ist so Persönlichkeitsentwicklung. Und was mir besonders gut gefällt, und das war auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe zum Podcast, ist im Grunde, dass wir Wohlstand oftmals mit materiellen Dingen äh, verwenden und den Fokus darauf setzen, äh, mehr Geld zu verdienen, Karriere zu machen und so weiter. Aber was ist mit dem Wohlstand, äh, der, der in uns passiert? Ich fand jetzt auch toll, deine, deine Aussage zum Thema äh, Unternehmen, die eine Seele haben. Also inwieweit ist äh, der Gründer oder die die Unternehmenslenker tatsächlich ähm, äh, in persona als Persönlichkeiten äh, Teil des Unternehmens äh, oder äh, ist es eher so eine äh, abstrakte Geldverdienmaschine äh, äh, geworden? Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Wie bist du darauf gekommen? Also gab es in deinem Leben äh, so einen so Game Changer, wo du gesagt hast, okay, das eine ist das Thema finanzielle Freiheit und Vermögensbildung, ähm, weil auch wenn man dir so zuhört, bist du ein sehr bedachter Mensch, also wirkst sehr fokussiert und klar für dich. Gab es da so einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, Wohlstand ist eben nicht nur materielles?
1: Also diesen einen Moment, dass Wohlstand nicht nur materielles ist, habe ich nicht, das ist mehr ein, ein Lebensgefühl, ähm, was ich, glaube ich, durch meine familiäre Prägung bekommen habe, wo ich mit meinen beiden Eltern und drei anderen Geschwistern, also wir sind zu viert, ähm, erlebt habe, wie meine Eltern sehr viel arbeiten und alles an uns Kinder weitergeben in Form von Erfahrung. Also sie sie haben uns jetzt nicht das Geld als, als das wesentliche Instrument, was glücklich macht, gegeben, sondern wir waren ganz viel auf Ausflügen, Urlauben, haben Abenteuer gemacht, haben Museen besucht, ähm, uns als Indianer verkleidet. Ähm, und das Geld war dafür zwar ein Mittel zum Zweck, aber nicht der Selbstzweck. Ich glaube, meine Eltern haben das aus ihrer Prägung im, in der DDR mitbekommen, dass es viel mehr um die Solidarität geht, um das mhm. vertrauensvolle Miteinander und dass man Miteinander schaut, wo, wo kriege ich die Ressourcen her, um ein gutes Leben zu führen. Und wie und, und ein gutes Leben schließt dann immer die anderen mit ein, die, mit denen ich teilen kann, was mir zur Verfügung steht.
0: Mhm. Das sind also Werte, die dir schon früh vermittelt wurden. Also das ist gar nicht so ein ähm, also eine, eine Selbsterkenntnis, die du natürlich im Laufe des Erwachsenwerdens äh, hattest, aber zurückgreifen konntest auf... Das Erlebte, ne? Der, den, den Umgang mit deinen Eltern.
1: Ja, das das eine. Und das andere war schon das Aufwachsen in Österreich, wo, wo ich ein ganz anderes System kennengelernt habe. Ähm, mhm. Das jetzt auch nicht so dieses klare westlich-kapitalistische System ist, aber es ist schon klar zu spüren, dass es mehr um Wettbewerb geht. Dass es mehr darum geht, wie kann ich persönlich Vorteile beziehen in Form von Geld, in Form von Macht, ähm, indem ich besser bin als andere.
0: Mhm.
1: widerspricht dem Solidaritätsgedanken auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und ja. da habe ich dann auch in der, in der Jugend und Kindheit immer wieder gemerkt, da wo ich nicht in meiner Familie war, hat mich das einfach verletzt das gegeneinander Arbeiten, nur dass der eine besser ist oder die eine besser ist als die andere, ich, ich, ich finde das schmerzhaft, das tut mir weh. Mhm. Das war dann eben, als ich 18, 19 ähm, war und dann von zu Hause aus ausgezogen bin, weil ich zum österreichischen Bundesheer gegangen bin zur Wehrpflicht für sechs Monate, das einfach immer mehr ein Thema, wenn ich draußen in der Gesellschaft unterwegs bin, ähm, vermisse ich die Zeit, wo so offen und solidarisch geteilt wird, wie ich sie aus meiner Familie kenne. Und gleichzeitig mhm. fühle ich aber auch, dass es ähm, gewisse unternehmerische Prinzipien gibt, wo ich nicht einfach ähm, alles von denen wegnehmen kann, die vermögend sind. Also ich, ich spreche jetzt von den Gedanken, des Sozialistischen viel zu besteuern, Vermögen und Arbeit zu besteuern und das dann wieder zu verteilen an die, die es nicht haben. Sondern mhm. ich habe dann den unternehmerischen Gedanken kennengelernt als als Instrument, um aus mir heraus etwas in die Gesellschaft zu geben, das so viel Wert schafft, das so viel Kundennutzen schafft, dass die Kunden das greifen und gut bezahlen wollen. Und ja. so, so hat sich mit beiden Welten, eigentlich so mit dieser sehr solidarischen Welt, aber auch dann mit dieser wirtschaftlichen Welt, ähm, mein, mein Weltbild entwickelt. Und ein prägender Moment, weil du danach gefragt hast, das war mit 16 in der Schule und mhm. immer wieder, wenn ich dran zu, zurückdenke, kriegt mein Körper Gänsehaut, weil das für mich so eine große Erkenntnis war. Das mag für manche jetzt total abgehoben klingen, weil, aber für mich ist es sehr greifbar. Abgehoben im Sinne von einer, einem Bild von Spiritualität oder Esoterik, wo das oft verwendet wird, dass alles im Leben Schwingung ist und alles miteinander in Resonanz steht. Das hört man vielleicht immer wieder mal, was ich gebe, kommt zurück. Und ich tue mir mit dem Vertrauen selber auch sehr schwer, aber mit 16 habe ich den, den Wechselstrom kennengelernt und auch, dass das einfach eine Schwingung ist und eine Frequenz hat und eine Amplitude. Und dass diese Schwingung zwischen zwei Polen, zwischen einem positiv geladenen Pol und einem negativ geladenen Pol, einfach die Grundlage des Lebens ist und ähnlich wie das Zentrum eines Atoms, wo dann, die, wo dann der eher positiv und äh, mit einem Neutron geladen ist und dann die Elektronen, die drumherum schwirren, was eigentlich alles Materielle ausmacht, ist Schwingung. Also einzelne Bestandteile, die miteinander in Schwingung sind. Und dann habe ich auf technischer Ebene gelernt, dass Licht eine andere Schwingung hat als Ton. Und ähm, mhm. Materie wieder eine ganz andere Schwingung hat. Und als mir, als mir das so mit 16 so klar geworden ist, bin ich getragen von diesem Gefühl, der Resonanz,
0: mhm. was ja im Grunde, ähm, also ähm, bitte ich interessiere mich auch sehr
1: stark dafür, ähm, für die Manifestationsformen von dieser Resonanz. Gedanken haben auch eine eigene Resonanz, genauso wie Gefühle oder die Atmung und der Herzschlag. Das ist alles ein Einatmen, Ausatmen, ein Kontrahieren und ein Wieder loslassen und. Um, durch, durch diese Frequenzen passiert Manifestation von etwas. Und diese mhm. Manifestation, das ist im Grunde für mich unternehmerisch, wenn ich eine Idee, einen Gedanken manifestiere und in die Welt bringe.
0: Mhm. Äh, bevor wir da einsteigen, weil das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil ich damit natürlich auch eine gewisse Selbstbestimmtheit schaffen oder erreichen kann. Würde mich noch interessieren, jetzt leben wir in der digitalen Welt. Wir zwei machen jetzt hier ein Interview, sitzen überhaupt nicht nebeneinander, sondern sind kilometerweit entfernt. Wir sprechen von der Sharing Economy, wir teilen alles, Bilder, Informationen, unseren Tagesablauf, irgendwelche Stories. Wie nimmst du die heutige Welt wahr und was glaubst du, ist der Bedarf den wir heute mehr denn je haben. Weil im Grunde fühlt sich ja für uns, Anführungsstrichen, ähm, alles so an, äh, dass wir ja irgendwie alle miteinander verbunden sind, zum Beispiel über Facebook.
1: Genau, es fühlt sich so an.
0: Mhm.
1: Und Technologie unterstützt uns dabei, in miteinander in Kontakt zu treten über immer größere Distanzen. Und da nehme ich einfach in den letzten 100, 50 Jahren durch die Industrialisierung und die Digitalisierung, wie sie jetzt vorangeschritten ist, große Fortschritte war, die uns Menschen das Leben erleichtert. Es bringt neue Herausforderungen, weil wir mit dieser Offenheit und mit dieser Vielfalt an Möglichkeiten nicht alle gleich gut umgehen können. Also es gibt die jüngeren Menschen, die viel besser mit digitalen Instrumenten umgehen können als die Älteren. Ähm, es gibt eine Strukturlosigkeit, Offenheit und Freiheit. Da tun sich die Millennials viel, viel leichter, auf Menschen mit anderen Sprachen zuzugehen, weil sie selbst vielleicht Englisch mhm. in der Schule gut gelernt haben, während mhm. Generationen 40, 50 plus das noch nicht so können oder nicht mehr und sich auch schwer tun und dann auch oft verurteilen und abwerten. Das fühlt mhm. sich einfach nicht gut an und ich, ich glaube, dass die, die Möglichkeit über große Distanzen in Kontakt zu treten besser geworden ist, aber dass die, dass die Möglichkeit miteinander von Mensch zu Mensch äh, in Kontakt zu treten, also die Kinder mit den Eltern, die, die Männer mit den Frauen, ähm, Sch Schüler mit Lehrern oder Mitmenschen untereinander, Nachbarn, dass das viel schwieriger geworden ist.
0: Hm. Ich denke auch, dass es ein ähm Vielleicht sogar ein riesen Trugschluss ist, dass viele denken, okay, ich bin ja vernetzt. Ich habe ja 800 Freunde auf Facebook. Ich bin ja irgendwie mit denen in Interaktion. Aber das, was ich so von dir höre, dieses Wahrnehmen, dieses Spüren, soziale Kontakte im, im wahren Leben zu pflegen, also wie viele Freunde, die du wirklich physisch äh, äh, treffen kannst, also äh, hast du wirklich, ja? Äh, wie intensiv ist der Austausch und wie tief ist auch der Austausch? Also nicht nur, dass ich, wir gehen mal einen Kaffee trinken, sondern ähm, worüber spricht man, worüber tauscht man sich aus?
1: Da taucht bei mir sofort das Thema des Vaterwerdens auf, weil das bei mir im Leben gerade sehr präsent ist. Äh, Schön. Vor einem halben Jahr meinen Sohn bekommen. Und
0: Glückwunsch noch.
1: <lacht> Danke, ähm, bin dadurch als Vater geboren worden, weil vorher war ich kein Vater und meine Partnerin ist als Mutter geboren worden und das sind für uns ganz neue Erfahrungen und ähm, natürlich ist da auch ein neuer Mensch auf der Welt, mh, für den wir die ersten Kontaktpersonen und diejenigen, die mit ihm ganz viel Zeit verbringen. Mir gelingt es jetzt in meiner Lebenssituation sehr gut, mit ihm viel Zeit zu verbringen. Und viele, viele andere Männer vor allem ähm, sind aber noch in Unternehmensstrukturen gebunden, wo zwei Wochen Urlaub das Maximum ist. Ähm, ansonsten riskieren sehr viele ihre, ihre Arbeitsstelle und damit das Familieneinkommen ähm, und können diese Erfahrung nicht machen. Ein, ein Kind in, in dieser jungen Zeit des Vaterseins, des Mutterseins, des Daseins auf der Welt für das Kind mitzuerleben und zu begleiten. Und mhm. ich glaube, und das ist der schöne Aspekt von all dem, was sich in den letzten 150 Jahren getan hat, dass da gerade eine ganz große Veränderung passiert, wo es auch uns Männern ermöglicht wird, hier ähm, neue Erfahrungen zu machen im Familienfeld, wo vieles am Druck abfallen kann ähm, aus, aus der materialistischen und aus der Arbeitswelt. Und ähm, gleichzeitig auch Frauen, die Erfahrung machen können, der Mann ist da und sie kann vielleicht mehr ihrer Mission und ihrer Freude nachgehen und etwas, was Frauen ähm, in der Vergangenheit sehr wenig erlebt haben, nicht Mutter sein, nicht Hausfrau sein, sondern andere, andere Lebensmöglichkeiten zu erleben. Das fängt gerade erst an. Mhm. Die zum Beispiel auch in die Politik oder in die Wirtschaft gehen, eigene Unternehmen gründen, ähm, politisch Verantwortung tragen. Dafür, da hätte ich noch einiges zu sagen, was ich, was ich erlebt habe, weil ich selbst auch ähm, seit 2014 mehr und mehr in der Politik aktiv bin. Ich glaube, dass das eine ganz große Notwendigkeit ist, uns nicht nur über die digitale Welt zu verbinden, sondern politisch auch für unsere Gemeinschaft miteinander im Austausch zu sein und die Frage zu stellen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben?
0: Ja, das finde ich eine wichtige Frage. Vor allen Dingen auch, ähm, ich kriege es ja mit, ähm, mit meiner Lebenspartnerin Katharina, äh, jetzt dann bald fünftes Kind, äh, ist es immer ein... Ein erschreckender Gesichtsausdruck auf der anderen Seite, äh, wenn die Leute hören, äh, Mutter von vier, fünf Kindern und Unternehmerin, ja, wie sollen das gehen? Also das wirklich zusammenzubringen und das Leben äh, aktiv selbst zu gestalten und äh, auch, auch so ein bisschen zu zeigen, dass das funktionieren kann, ja, dass man eine erfüllte, ein erfülltes Familienleben haben kann mit den Kindern, aber trotzdem dem Business nicht entsagt. Was mich interessieren würde, ist, lass uns mal auf die Rolle des, des Mannes in der heutigen Zeit gehen, um auch mal so in dein Projekt Man in the Woods ähm, zu sprechen äh, zu kommen. Ähm, das, das klassische Rollenbild des Mannes mit Geld verdienen, Familienoberhaupt, an der Stirnseite des Tisches, am, äh, beim Abendessen zu sitzen, ähm, äh, kennen wir ja noch so aus Schwarz-Weiß. Ja. Äh, manchmal auch Werbefilmen, ja, fällt mir zum Beispiel da spontan ein. Ähm, heute ermögen, äh, ermöglicht zum Beispiel das Thema New Work, also neue Arbeitswelt, neue Arbeitsweisen, Telearbeitsplatz und so weiter, äh, die Möglichkeit, dass Männer auch zusätzlich noch äh, äh, dieses Vatersein äh, erleben und ausleben können, dass viel mehr Freiheiten existieren können. Aber es ist natürlich auch irgendwie eine ne gewisse, äh, ähm, Last äh, der Erwartungshaltung, ob jetzt aus der Gesellschaft oder aus der Familie, an sich selbst vielleicht auch. Ähm, was erlebst du äh, in dem Zusammentreffen mit deinen, ähm, weiß ich nicht, äh, wie du sie nennst, Absolventen vielleicht, äh, äh, die du coacht? Äh, was erlebst du an, an Gedanken, an neuen Gedanken der Männer äh, oder auch an Fragestellungen?
1: Also. Was ich erfahre, ist, dass viele Männer aus dem Kopf leisten und in dem Körper materialisieren und ähm, sich dann an Statussymbolen messen, an Autos, an Geld, Besitztümer jeder Art, ähm, wer hat den besseren Beruf, wer ist sportlicher, wer ist der Schnellste im Marathon, oder hat die meisten und die längsten Marathons hinter sich. Und wenn es gelingt, da vorne dabei zu sein, dann funktioniert das männliche Selbstbild, wie wir es gelernt haben, ganz gut. Und ähm, man zeigt sein Haus, seine Frau, sein Auto, sein Kind. Äh, da ist eine gewisse Objektverbundenheit dabei. Das heißt, es geht gar nicht wirklich um, um das Erlebnis mit dem Auto oder die, das Erlebnis mit dem Geld, das zum Beispiel Freiheit sein könnte oder das Erlebnis mit der Frau und dem Kind, was, was mit, was, was die eigene Liebe ähm, hervorbringen könnte, sondern das geht einfach nur darum, es zu haben, dieses äußere Statussymbol. Und dafür ganz viel Gedankenenergie und physische Energie ähm, in Bewegung zu bringen, damit man, man das kriegt. Und in diesem Wettbewerbgedanken, da sieht man ja auch, wie, wie, wie stark die Fußball WM jetzt gerade emotionalisiert und vor allem Männer zusammenbringt, ähm, in, in der Freude, sich in diesem Wettbewerb zu messen. Es gibt ja auch einfach eine positive Seite daran, im Wettbewerb zu sein. Was oft in diesem, in dieser Dynamik nur total unter die Räder kommt, ist die Herzlichkeit. Es ist das Zentrum des Menschseins, das den, den Kopf mit dem Körper verbindet, nämlich das Herz, das in der Mitte unserer Brust schlägt. Und ich lade da jeden ein, einfach einmal die Hand drauf zu legen und hinzuspüren, die Augen zuzumachen und zu merken, dass das Leben nicht selbstverständlich ist, sondern dass das Herz und unsere Atmung die, die, die Möglichkeit ist, dieses Leben zu erfahren. Und es gibt bei Männern, wie ich das erfahre, einen großen Wunsch, ins eigene Herz zu, zu kommen, das eigene Herz zu spüren, langsamer zu werden, ruhiger zu werden, zu entspannen und dann einfach diesem, aus diesem Wettbewerb, der wie gesagt ja auch was Schönes sein kann, auch mal auszusteigen, ähm, ein Sabbatical zu machen oder du hast das Thema New Work angesprochen, ähm, den den Projekten nachgehen, die aus dem eigenen Inneren erwachsen und nicht aus, aus irgendwelchen Konzern zielen die immer um drei bis fünf Prozent höher gesteckt werden. Äh, also, wenn es einem Menschen, also gar nicht nur einem Mann, aber einem Menschen gelingt, aus der Fremdbestimmtheit eines äußeren Systems einen Schritt rauszumachen, wie zum, also, das kann zum Beispiel das Elternsystem sein, die Familie, die ja auch schon ein, ein, eine gewisse Gedankenwelt hat, nach der man leben kann. Aber da rauszugehen, das ist so eine Frage der Pubertät. Wie komme ich raus und gehe allein in die Welt? Und ich begleite auch ähm, junge Männer ähm, in der Pubertät mit genau diesen Fragen. Wer bin ich und wo will ich eigentlich hin? Außerhalb von dem, wie mein Vater oder meine Mutter mich haben wollen. Wenn man sich nicht stellt, dann sucht man sich im, im Arbeitsfeld eigentlich wieder Stellvertreter für Vater und Mutter und kann dann auch gut damit klarkommen, wenn man, in, wenn man sich in dem System wohlfühlt. Und meine abschließende Erfahrung zu deiner Frage ist die Statistik, die, die zeigt, dass Männer in Verbindung zur Herzlichkeit sehr viel weniger über ihre Gefühle und über ihr momentanes Sein erzählen über ihre Herausforderungen, aber genauso auch über die Erfolge und dadurch in, sich in vielen nicht gesehen fühlen und einen Schmerz mit sich tragen, als wenn sie nicht gut genug wären. Und dieser Schmerz mhm. wird bei, bei, bei sehr vielen Männern größer und größer und größer. Ähm, viel größer als bei Frauen, weil Frauen in Einmal im Monat eine, eine Zeit haben, wo sie so stark in den Körper kommen, dass Gefühle auch einfach oft herauskommen und Männer können dann oft damit nicht umgehen. Ähm, ich rede jetzt von der, von der Menstruation, von der, von der Periode. Und Männer bräuchten sowas auch oder haben auch solche, solche Rhythmen. Und da ist es wichtig, sich mit dieser, mit diesen natürlichen Rhythmen zu verbinden und auch einfach mal Herz Herzensdampf abzulassen, jetzt nicht körperlich Dampf abzulassen, wobei das auch total schön ist, das macht Sport extrem viel Spaß, aber einfach mhm. aus dem Herzen zu teilen und ähm, ja, mit Freunden zu reden, die, die einem da wirklich offen zuhören, ohne zu verurteilen oder zu beurteilen oder gleich einen Ratschlag zu geben. Wobei das nicht passiert, gibt es laut der Statistik, je nach Region, circa Drei bis fünfmal so viele Männer wie Frauen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann in die Kriminalität abrutscht, in die Obdachlosigkeit, ins in Suchtverhalten, Konsum von Drogen aller Art, bis hin zum übermäßigen Medienkonsum oder Sexsucht, ähm, ja, bis hin zum Selbstmord, das auch ein ähm, vorwiegend, überwiegend männliches Thema ist und Gewalt, Kriminalität, habe ich eh schon gesagt, der Krieg ist oft auch etwas, was daher kommt, dass die Gefühle, die da sind, nicht geteilt werden, die Verletzungen, sondern ähm, auf jemanden anderen projiziert und jemand anderer wird verantwortlich gemacht für die eigenen Probleme.
0: Jetzt ähm, verbinde ich das Thema Personal Branding eben auch äh, mit einer sehr starken Reflexion, mit sich selbst. Lass uns doch mal über so deine Erfahrungen sprechen, vielleicht auch Methodiken, die wir den Zuhörern hier mitgeben können. Wie komme ich in die Selbstreflexion? Wie bringe ich mich selbst in einen State, dass ich eben nicht alles aus der Ratio, aus dem aus dem Bewusstsein, aus dem Kopf mache, sondern dass ich mehr und mehr ähm, ähm, Gefühl überhaupt zulassen kann, wenn ich sogar vielleicht angefangen in der Familie auch darüber sprechen kann, dass ich eher so auch, auch so die, die Herzensebene mit einfließen lassen kann. Gibt es da so ein paar Tipps, die du raushauen kannst hier?
1: Sehr gerne. Zum allerersten braucht es Mut. Mut. Zu sich selbst Ja zu sagen und wahrzunehmen, dass da überhaupt Gefühle sind. Das braucht auch einen Mut zur Langsamkeit. Und was hilft, ist in dieser Langsamkeit auch den Atemrhythmus bewusst zu erleben. Also bewusst einzuatmen und bewusst auszuatmen und zu erleben, dass in diesem Atemrhythmus ein Fluss existiert, der einfach nicht aufhört. Vom ersten Atemzug, den wir machen, wenn wir auf die Welt kommen, bis zum letzten Atemzug, wenn wir die Welt verlassen, hört dieser Fluss nicht auf. Und sich da immer daran zu erinnern, dass der Fluss des Atems genauso ist wie der Fluss der Gefühle, und dass das Teil unseres Lebens ist, ist, ist einmal der erste Schritt. Ohne, ohne das nach außen zu kommunizieren, sondern idealerweise, ich habe es vorhin kurz gesagt, die Hand aufs Herz, die Augen zu. Und dann wir mal in den Bauch und in die Brust einatmen, vielleicht auch noch so in die Kehle und den Kopf vielleicht kreisen beim Atmen, sodass einfach der Atemraum immer weiter wird. Und zulassen, dass der Körper fühlt. Also sich selbst erlauben, dass man ein fühlendes Wesen ist. Dann gibt es einen zweiten Schritt und das ist Neugier. Also wenn der erste Schritt der Mut war, dann ist der zweite Schritt die Neugier, sich so die Frage zu stellen, was ist jetzt gerade da? Was ist das für ein Gefühl, was ich jetzt gerade erlebe? Hier mit einem Menschen verbunden zu sein, den ich nicht sehe und vor einem Computer zu sitzen wo meine Stimme aufgenommen wird, die wahrscheinlich von vielen anderen Menschen gehört wird und andere, die das hören. Also sich einfach auch mit diesen Sinnen neugierig zu verbinden, was ist Hören, was ist Sehen, was ist Fühlen, Schmecken und Riechen. Und im Buddhismus, da gibt es auch noch die Vorstellung, dass das Denken, ein eigener sinn ist das heißt einfach wahrzunehmen ich denke es ist so, so wie ich sehe oder ich höre das ist mal so der zweite schritt mit dieser neugier einfach sich in der welt zu befinden und wahrzunehmen was vom ersten moment an, vom ersten atemzug im, im frühen morgen da in die das ist ein bisschen laut im Hintergrund. also so, Ich höre, da ist ein Geräusch. Sobald ich morgen aufwache und ich ein neues Geräusch höre oder einen Gedanken erlebe, dann fang, fängt schon ein Weg an, der mich durch den Tag führt. Und diesem Impuls zu folgen, das wäre dann so der dritte Schritt, wo es darum geht, die die dem, wieder den Mut zu haben, dieser Neugier zu folgen, also den Mut und die Neugier zu verbinden und vielleicht auszusprechen, was als Gefühl da ist, was als Wahrnehmung da ist und das mit jemand anderen Menschen zu teilen.
0: Mhm. Was ich, ähm, ich gerade sehr interessant finde, ist, ähm wenn ich mich so drauf einlasse, ich habe jetzt die Augen zugemacht und habe dir einfach nur zugehört, man merkt ähm, äh, auch so deine innere Ruhe, also den Mut zur Langsamkeit, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, dass... Ich mir gerade fest, oder ich mir gerade vorgestellt habe, irgendwie funktioniert, es ist ein Trugschluss, ich weiß, also irgendwie funktioniert ja das Umfeld, was man sich so gebaut hat. Man arrangiert sich, man geht viele Kompromisse ein, aber irgendwie überlebt man, ja, also Mann mit Doppel N, N. Wie kommen die, die, die Männer zu dir? Oder auch Frauen zu dir, die diesen Sprung ja schon gemacht haben aus dieser Sicherheit, dieser vermeintlichen Sicherheit, dieses, diesem gewohnten, dieser gewohnten Sicherheit zu entkommen oder zu entsagen und bewusst sich ein Herz fassen, also Mut haben, eine Veränderung zuzulassen oder zumindest erstmal die Neugier dafür zu entwickeln. Wie schaffen das die Leute, die zu dir kommen?
1: Also ich weiß nicht, wie sie das schaffen, den Mut aufzubringen, ähm, mich zum Beispiel anzurufen. Ähm, scheinbar mhm. ist die Neugier groß. Und
0: mhm.
1: <lacht> dann ist auch so eine gewisse Erfahrung, wie du es schon angesprochen hast, von Unsicherheit da und möglicherweise auch die Suche nach einem Menschen, wo man sich selbst mehr erfahren kann. Also ein, ein Mensch, wie ich es mir von, von Vater, Mutter ähm, oder Mitmenschen wünsche, wo, wo ich nicht einen Glaubenssatz draufgepackt bekomme, so muss ich sein oder so musst du sein, sondern wo einfach ein, ein offenes Herz ist, das neugierig zuhört, wer da jetzt gerade ist, so wie ich mit meinem kleinen Sohn und so wie ich das auch mit Klienten mhm. mache. Und dem Glauben daran, dass in uns alles schon da ist, dass in uns alles vollkommen ist. Und da spießt sich sehr oft diese, diese Frage, wenn in uns alles vollkommen ist, warum habe ich dann im Äußeren so viele Herausforderungen? In Beziehungen oder im, im Berufsleben, vielleicht mit Geld oder was, was, was hält mich auf, was bremst mich, was bringt mich wieder in den Rückzug oder was bringt mich dazu, ständig kämpfend im Leben zu sein oder wo, wo erstarre ich, was so die menschlichen Grundverhaltensweisen Grund, ähm, sind. Und es ist ein, eine spannende Frage, wo ich dann mit den Klienten dem nachgehe und immer an unterschiedliche Orte komme, aus dem jetzigen Erleben, wo teilweise so innere Qualitäten, ähm, der C.G. Jung, ein, ein Psychotherapeut der, der ersten Stunde, ein Schüler von Sigmund Freud, der, der sich viel mit Archetypen beschäftigt hat und wo, wo zum Beispiel die Qualität des inneren Kindes durchkommt, weil jeder von uns hat als Teil des Kollektivs, des Menschseins auch die Zeit erlebt, irgendwann mal ein Kind gewesen zu sein und als Kind mit den Personen Mutter und Vater verbunden gewesen zu sein. oder Ersatzpersonen, und die waren nicht da und Gefühle, die sich dann in der Vergangenheit entwickelt haben, die sind heute noch da. Also die Vergangenheit ist nichts, was irgendwann mal stattgefunden hat. Die Vergangenheit ist jetzt. Genauso auch die Zukunft ist mhm. jetzt. Und in jedem Gespräch, egal ob das ein Einzelgespräch mit Männern oder Frauen ist oder ob das in, in der Gruppe ist, jetzt immer die Frage, was ist jetzt? Und bei, bei mir als derjenige, der diese Räume kreiert, wie erschaffe ich Räume von Vertrauen, in denen jede Frage sein darf und jede Erfahrung sein darf, ohne dass sie kritisiert und verurteilt wird. Oder dass irgendwas anderes stattdessen da sein sollte. Anders als wir es im Schulsystem kennen, wo, wo ein richtig und ein falsch, Also das kommt auch wahrscheinlich aus der christlichen, aus der christlichen äh, Glaubensrichtung, dass wenn wir richtig sind, kommen wir in den Himmel und wenn wir falsch sind, kommen wir in die Hölle. Mhm. Das abzulegen und einfach nur mal die Person zu sein, die hinter der Maske steckt, die wir uns angeeignet haben. Das, glaube ich, bringt Menschen dazu, immer wieder auch zu den Gruppen von mir zu kommen oder immer wieder mit mir in Kontakt zu gehen, um sich diesen Fragen zu stellen.
0: Hm. Sehr spannend. Vor allen Dingen auch die... Ähm die, ähm, die Sicherheit zu haben, äh, eben nicht für irgendwas bewertet oder abgewertet zu werden. Also das sind, glaube ich, auch so, ähm, wie du sagst, diese, diese Räume zu schaffen, um Sicherheit zu geben, einfach sein zu dürfen. Ja, finde ich sehr cool. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Nico, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. <lacht> Erzähl uns doch mal, äh, gibt es gerade so ein Passion Project, an dem du gerade äh, denkst oder sogar schon arbeitest, wo du sagst, hey, das ist noch so ein ganz wichtiges Thema für mich, äh, wo die Reise hingehen soll? Ja.
1: Und ähm, aus dem heraus, wo ich, wo ich jetzt gerade ähm, im Gespräch bin, ähm, mit all dem, was ich gesagt habe, ist das genau auch so, Mhm. Mein nächster Schritt und ähm, an dem bin ich jetzt schon seit acht Jahren dran. Und es ist ein großer Schritt, der aus vielen kleinen Schritten besteht. Und das Wort, um das sich das da alles dreht, ist die Herausforderung für mich und für Menschen in einem unsicheren Umfeld, sich selbst zu erlauben, da zu sein mit Licht und Schatten, und ähm, in einer Gemeinschaft zu sein, die durch beides, durch unsere lichtvollen Qualitäten, durch die Stärken, als auch durch unsere Schatten, vielleicht auch manchmal Schwächen genannt, ähm, oder Kompensation von Schwächen, dass wir dass wir lernen damit zu leben und vor allem lernen als Gemeinschaft, dass die stärkeren Menschen eine total große Freude empfinden können, wenn sie ihre Stärken mit denen teilen, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben durch ihren, durch ihren Weg und da, da eine größere Herausforderung sehen. Und darum ist das Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung, um, kann man sich anschauen auf wwwway 2 das ist so mein Herzprojekt, wo, wo für mich diese Erfahrungsräume entstehen in Abendveranstaltungen für vier Stunden. Ich mache regelmäßige Männerrunden. Ich begleite auch Frauenrunden bei Themen, wo ich als Mann gut beitragen kann, sprich politische, wirtschaftliche Verwirklichung. Gemischte Runden oder mehrtägige Workshops, da ist der Workshop, um den sich jetzt gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dreht, ähm, Man in the Woods, kann man sich auch anschauen unter www.maninthewoods.at. Mhm. Und da sind in vier Tagen Erfahrungen möglich, wie sie Männer ihr ganzes Leben oft noch nicht gemacht haben, weil dort eine, eine Brüderlichkeit entsteht, ein, ein, ein offener Rahmen da ist, wo wir uns ganz viel Zeit nehmen, um miteinander zu musizieren, um Feuer zu sitzen, Geschichten zu erzählen. Am Anfang zum Beispiel die Geschichte, wo, wo wir herkommen und wer wir sind und, und was so unsere Identität ist. Egal ob als deutscher Mann, als schweizer Mann, als österreichischer Mann. Ähm, wir hatten schon einen Mann aus Ghana dabei. Das heißt, wir können und einen Mann aus Frankreich. Wir, wir ähm, schaffen es Gott sei Dank auch mit Übersetzung, mehr Sprachlichkeit in diesem Raum ähm, zu ermöglichen. Und dann, es geht halt wirklich um die Sprache des Herzens und die ist in der Langsamkeit möglich. Dann gibt es dieses viele Musizieren. Wir singen sehr viel und nicht nach Noten, sondern es geht darum, sich von diesen gelernten Zwängen, wie tanzt man richtig, wie singt man richtig, wie isst man richtig, einfach auch. Und dann mal zwei Tage anzuschauen, ähm, was ist denn da, wenn ich nicht richtig oder falsch sein muss? Also das richtig sein muss und das falsch sein vermeide. Und dann was, was taucht denn auf? Und diese, diese, diese kurze Erfahrung ist total neu für, für die Männer, die zu uns kommen. Und im Moment sich das weiter. Im Moment ist da einfach ein schönes... Ähm, eine schöne Unterstützung aus allen Richtungen von Männern, die da mitarbeiten, um, um den Raum zu schaffen, vorzubereiten, zu halten. Ähm, Männer wie du, Norman, wo, ähm, wo du mir die Fragen stellst, über die ich dann jetzt mit dir reden darf. Ähm, Männer, wo vor zwei Monaten, bevor wir unseren Termin im Mai hatten, ähm, ein Filmteam auf uns zugekommen ist, vom österreichischen Hauptsender, dem ORF, und wir sind dann Teil einer Reportage im Hauptabendprogramm gewesen. Und da merke ich, dass dieses Projekt, an dem ich seit acht Jahren arbeite, um Way to Wealth und dieses Projekt Man in the Woods, wo, was seit drei Jahren entstanden ist, einfach dadurch auch getragen ist, dass ich mutig genug bin, mich einem einer Neugier zu widmen, die in mir ist. Und all den Herausforderungen, die da kommen, auch offen begegne. Also es war nicht immer leicht und es ist noch nicht leicht in diesen acht Jahren, ähm, meinen Weg zu gehen. Und was ich aber erlebe, ist, dass diese Herzlichkeit nicht nur mein Wunsch ist, ähm, für mich und mein Leben und meine Welt, sondern dass es da schon immer mehr Menschen gibt, die sich das wünschen, dass wir mehr und mehr miteinander kreieren, statt, statt jeder für sich. Am Ende von Man in the Woods, am letzten Tag von den Vieren, ist, ist es so, dass wir dann auf Basis der Vorbereitung, dass wer bin ich und wer sind meine Eltern und wie, wie können wir alle unseren Weg gehen, stellen wir uns am Ende von den vier Tagen die Frage, was ist mein Weg, was will ich überhaupt in die Welt bringen. Für einen Mann ist die Mission sehr, sehr wichtig, also die, die Kraft des... Mannseins, ich glaube aber auch des Frauseins ist aus dem Sinn im Leben, ähm, der, der da kommt. Die Lebenskraft will einen Sinn haben. Der Fluss, wir wissen, wofür er da ist. Und das macht uns Menschen, glaube ich, so einzigartig, dass wir uns selbst bewusst sein können, anders als die Tiere und die Pflanzen. Und mit diesem Bewusstsein geht, ist der letzte Tag einfach dieses Aussprechen dessen, was wir in die Welt bringen wollen. Und wie wir das gemeinsam kreieren und dadurch, dass circa 25 Männer dann ähm, bei so einem Termin dabei sind, hält dieses dieser Same, der in diesem gemeinschaftlichen Feld der Brüderlichkeit gesetzt wird, der hält dann noch viele, viele Monate an. Aber es ist auch da die Herausforderung im Alltag, wie kann ich dranbleiben? Kann ich mit den Menschen, mit denen ich da eine Erfahrung gemacht habe, weiter in Kontakt bleiben, mal die technologischen Möglichkeiten nutzen, das Telefon, Facebook oder mich wirklich persönlich mit ihm oder ihr mit einem Menschen treffen, oder selber in der Gruppe oder Frauengruppe initiieren, selber eigene Schritte gehen, da tauchen dann ganz neue Herausforderungen auf. Und ich will nochmal wirklich ein, einkreisen, dass dieses Wort Herausforderung so dieser Schritt ist, ähm, rauszugehen in die Welt. Und das Innere von uns wird heraus gefordert und darf wachsen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Und da ist es dann die Frage, wie finde ich mir gute Begleiter? Wie finde ich ähm, Menschen, die mich nähern, statt Menschen, die mich Energie kosten? Oder wie, wie kann ich mit Menschen, die Energie kosten, aber mit denen ich trotzdem verbunden bleiben möchte, wie Vater, Mutter, Bruder, Schwester, wichtige Freunde, wie kann ich auf einer Ebene kommunizieren, die Herzlichkeit und das eigene Sein einschließt, das kann ein Leben lang dauern und ähm, es gibt da kein richtig oder falsch, wo man da hinkommt, sondern das ist dann ein, ein lebenslanger Prozess der Selbstverwirklichung. Und das ist ja, wenn alle materiellen Grundbedürfnisse, alle sozialen Bedürfnisse erfüllt sind, also wir überleben, wir ein Haus haben, genug zum Essen, gute Freunde, dann ist das, was die Psychologie zeigt, dass der große Wunsch, des Menschen, von jedem Menschen, der ist, sich selbst zu erkennen und zu verwirklichen.
0: Ja, ich glaube auch, dass da ganz, ja, ich glaube, dass da auch ganz viele Synergien entstehen, denn ich glaube, man muss sich einfach nur mal bewusst machen, dass wenn wir zum Beispiel Netzwerken, ähm, egal über welchen Weg, wir eine Verbindung herstellen, dass wir natürlich gerne mit Menschen zu tun haben oder auch arbeiten, äh, zu denen wir uns hingezogen fühlen, die uns gut tun, mit denen wir gut können, mit denen wir gut matchen. Ja. Und ich glaube, äh, zum einen ist es natürlich interessant, wenn ich äh, die Fähigkeit entwickeln kann, von der du gerade sprichst, mich zu öffnen, ähm, um, um da auch mehr Nähe zuzulassen. Ja, Auf der anderen Seite natürlich auch diese Brüderlichkeit, von der du gesprochen hast, äh, führt natürlich dann auch nochmal zu einem ganz anderen Netzwerkeffekt, äh, wenn so die eigene Bedeutsamkeit, also die Bedeutsamkeit des eigenen Ichs in einem Wir aufgehen kann äh, und man sich gegenseitig dabei unterstützt, Ziele oder Visionen zu erreichen. Finde ich sehr stark. Also großen Respekt von meiner Seite an deine Arbeit. Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, wo ich dich bitten würde, einfach nur mit einem Wort oder einem Satz zu antworten, was dir dazu einfällt. Okay. Einverstanden? Okay. Gerne. Nico. In einem Satz, was ist deine Mission? Liebe. Das... Hat so viel Kraft. <lacht> ja, genau. Ähm, hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß? Humor. <lacht> okay. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Wow. Staunen. Mhm. <lacht> Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Dies über alles. Dir selber sei treu.
0: Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Echtheit und Ehrlichkeit. Mhm. Ähm, kannst du uns Internetressourcen, es passt natürlich jetzt äh, perfekt zu Man in the Woods, äh, wo sicher kein Internetempfang oder Strom ist, ähm, aber äh, hast du Internetressourcen oder mobile Apps, äh, wo man äh, sich genauso mit diesen Themen, mit denen du dich beschäftigst, auseinandersetzen kann?
1: Bei www.maninthewoods.at gibt es alles, was ich zum Thema Mannsein selbst in die Welt bringe. Auf www.way2wealth.at gibt es einen Bereich, der heißt kostenlose Inspirationen. Da sind alle Internetressourcen frei verfügbar von motivierenden und inspirierenden YouTube-Videos, Kanäle, ähm, online verfügbare Videos, ähm, die Webseiten auch von, von anderen Zentren und Anbietern von Persönlichkeitsentwicklung, meine Lehrer. Ähm, alles, was mich fasziniert, ist dort frei zu finden.
0: Super, das verlinken wir natürlich auch in den Showdown zu dieser Podcast-Folge. Völlig klar. Äh, kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Ja. Muss es nur eins sein?
0: Können auch mehrere sein.
1: <lacht> Anthony Robbins, das Power-Prinzip oder Awakened Within auf Englisch. Da geht es um sehr viel Psychologie und wer bin ich.
0: Mhm. Kann ich auch empfehlen.
1: <lacht> für Männer den David Deida, der Weg des wahren Mannes. Mhm. Waren für Meisterschaft in Beziehung, Beruf und Sexualität. Für Frauen der Weg der Kaiserin. Mhm. Und im beruflichen Kontext von Günter Faltin, das ist ein Professor in Deutschland für Unternehmertum, Kopf schlägt Kapital.
0: Mhm. Super. Welche drei Interviewgäste würdest du gerne hier für den Markenrobell-Podcast empfehlen? Wen würdest du selbst hier gerne hören?
1: Zwei Lehrer von mir, die heißen ähm, Regina König und ihr Partner, er heißt Bali, er hat einen, einen neuen Namen angenommen, weil er den Familien- und Geburtsnamen nicht öffentlich trägt, weil er mit seiner Familie noch, also weil er da einfach sein eigenes Selbst lebt. Und, mhm. ähm, aber auch sein Name Helwig Schinko gehört zu ihm. Die haben das Institut Aruna gegründet und betreiben das seit 35 Jahren. Von ihnen ein Interview zu Körper, ähm, Beziehung, Sexualität wäre unglaublich wertvoll. Das sind die authentischsten Menschen, die ich persönlich kenne.
0: Mhm. Dann
1: wird, wird mir noch einfallen, auf politischer Ebene, der Matthias Strolz, der in Österreich eine politische Bewegung ähm, begründet hat, die für mich so ein Modell ist, vielleicht nicht unbedingt die, die Bewegung, die tatsächlich... Ähm, alles verkörpert, was ein, ein neues Miteinander möglich macht, aber ein großer Wurf ist und da hat er sehr viel zum, zum Erzählen. Ist auch ein guter, guter Bekannter. Und dann würde ich gerne ja, noch was von der Katharina Pommer hören. Einfach Frauen, die, die ihren Weg gehen, die Unternehmerin sind, Mutter sind, den Moment leben und etwas in die Welt bringen, wovon so viele Menschen profitieren. Ich schreibe viele Bücher, du kennst sie ja
0: sehr gut. Ja. Müsste ich noch mehr hören. Ja. Da frage ich nachher gleich nach. Zeitwärts. Ja. Zeit wird's. ja. <lacht> Nico, es war ein äh, sehr spannendes Interview. Also einfach auch mal eine ganz andere Perspektive auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Äh, äh, Finde ich auch neue Erkenntnisse und auch Methodiken, äh, vor allen Dingen für uns Männer, mal so den Status Quo zu hinterfragen. Und ich würde gern äh, dir das Schlusswort zu dieser Podcast-Folge äh, überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Jetzt In die Natur.
1: Die, die ist immer ums Eck, raus aus den Städten, raus aus diesem schnellen und modernen, was absolut seine Vorteile hat, aber an den Fluss setzen, an den Feuer setzen, in den Baum umarmen, was ja ziemlich oft belächelt wird. Verbringt Zeit mit euren Kindern, mit eurer Familie, um herauszufinden, wer ihr seid, dann kommt es wieder und lebt das, was euch zu dem macht, der ihr seid. Seid einfach ihr selbst. Das,
0: das ist mein, mein Motto. Schön. Genauso lassen wir das stehen. Nico, vielen Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch. Danke. Alles Gute, Norman. Dir auch.